0: encendidas. Bienvenidos a tu podcast de autoayuda Gran Esfera Azul. Te saluda Ana Margarita, tu educadora y consejera personal. Si te gusta este contenido, suscríbete ya. Y la mejor manera de apoyar a Gran Esfera Azul es que compartas los episodios para que así otros amigos se unan a nuestra comunidad. Te agradezco tu sintonía. Todas las semanas, con todo mi corazón. Amigos, esta es la segunda parte del episodio Menudo Soy Yo. Y quiero pedirles de nuevo a la audiencia que tengan discreción y precaución, ya que este episodio no es apto para menores. Y para aquellas personas que son sensibles hacia estos temas de abuso, por favor. Cuidado porque vamos a tocar temas fuertes y vamos a ser explícitos en nuestros comentarios. Hoy tengo un invitado muy especial que lo considero un amigo, es un colega, es el moderador del programa Who's Que Usted Latino USA que lo pueden encontrar en YouTube y él tiene ahí videos muy interesantes. Aparte de que es un hombre con un gran talento, ha sido artista, cantante, es músico y pueden escuchar su voz, que es preciosa, en muchos de los videos que él ha compartido en YouTube. Lo invité porque él tuvo la oportunidad de conocer a algunos de los integrantes de menudo y participó con ellos en el reencuentro. Él tiene una perspectiva muy especial porque él ha estado activo en este ambiente artístico y también es papá. Y creo que todos los que somos padres, pues escuchamos las alegaciones de algunos de los integrantes de menudo y nos toca muy de cerca. Así que fue una conversación muy interesante que espero que la disfruten. Así que amigos, a continuación, la segunda parte. De menudo soy yo.
1: Sebastián, gracias por volver a Gran Esfera Azul. Me encanta tenerte de nuevo.
2: Muchas gracias, Ana. Encantado de estar aquí nuevamente con este tema muy interesante.
1: Sebastián, te voy a empezar por preguntar, ¿qué te pareció el documental de menudo?
2: Pues mira el documental me pareció muy interesante ya que hubo cosas que obviamente como uno como polido no se entera. Entiendo de que muchas preguntas quedaron en el tintero. Tiene cuatro capítulos, más o menos de algunos casi una hora, pero no sé si lo van a continuar. Y quizás la información que queda en el aire se pueda ver reflejada en otro season de ese mismo documental. Pero si lo dejaron hasta ahí, pues todavía hay muchas preguntas que responder.
1: ¿Cuál fue la alegación que más te impactó? Que escuchaste o que ya la sabías, pero al escucharla directamente de la boca de los muchachos, pues te, te, te cambia ¿no? Te afecta.
2: Pues mira, me afectó mucho el testimonio de, de Angelo García, que él comentó que fue violado, fue emborrachado y que eso sucedió varias veces y verlo en su mirada irse atrás en el pasado y convertirse en un niño para re relatar esa historia que uh -huh. le sucedió con esa inocencia aún en su mirada de que todavía no logra comprender qué exactamente qué fue lo que le pasó no tanto su voz pero su mirada expresaba tanto ver a un hombre de esa corpulencia de su edad convertirse en un niño en una fracción de segundo eso me destruyó
1: y, y más que tú eres papá, yo soy mamá igualmente yo todavía veo a los menudos muchas veces como niños, porque yo también me, me transporto ¿no? a ese tiempo y sí, yo sentí lo mismo pude sentir el dolor de él y yo he escuchado relatos parecidos por eso al principio del, de la primera parte del de podcast de este tema en particular lo dije hice mi postura bien clara de que yo le creo a, a los muchachos porque es que desgraciadamente la técnica de las personas personas que son pedófilos, que abusan de niños, de jóvenes. Y él tiene todas esas características. Incluso
2: de eso mismo que habla, me sorprendió mucho que aún generaciones diferentes, menudo, empezó en 1977, estos menudos fueron de la temporada del 88, 90, los que prácticamente rompen el silencio. Pero aún entrevistando a menudos más viejos, prácticamente el grooming era el mismo. ese el, Los moldeaban de la misma manera. El comentario este que tú hiciste sobre el placer, cómo él, él bromeaba. Es sí. decir, cómo era el placer que podía sentir una persona teniendo relaciones sexuales anales. Él lo utilizó con prácticamente todos los menudos de uh -huh. diferentes épocas. Hicieron el mismo comentario de la misma manera y estoy seguro que los entrevistaron sí. en días, lugares diferentes, que prácticamente ellos no se vieron. Sí. Y todos comentaron lo no mismo. No se vieron. Y eso verifica sí. mucho. Y el, el otro tono.
1: comentario el
2: tiruriro, eso también.
1: Te vamos a tocar el tiruriro. Sí, ese me impactó también porque los muchachos expresaban haber tenido terror pensando, ¿qué es esto? Porque tenemos que entender, eran niños, son niños a los 12 años, es decirle eso, hombres hechos y derechos, ¿no? De la orquesta, gente que trabajaba con ellos, Ed Ed Edgardo Díaz, decirles eso. Entonces ellos describen que los tiraban al piso y los aguantaban, ¿no? Como dando a entender, o sea, eso, eso es lo que le pasa a alguien cuando alguien se te va a tirar arriba o te va a violar, o sea, horrible. Y era una broma supuestamente. Fueron
2: creando histeria porque no es que te lo sí. decimos hoy, tú te sientes como una amenaza mañana a tal hora te, va, te vamos a hacer tal cosa, y aunque no te dicen lo que es, sí. y el que la mente de ellos vuele sí. a ese nivel de que puedan pensar de que te van a tocar el tiruriru, es esto en específico lo que me van a hacer, significa de que ellos tienen su sospecha, que a lo mejor me lo dicen a mí yo estoy ajeno, pues me van a tocar el tiruriru, pues yo no me puedo imaginar que es el tiruriru pero ellos se imaginaban que era el tiruriru.
1: Sí. muy buen punto
2: pues significa que ya ellos estaban sugestionados sí. a que algo malo iba Cierto, a suceder.
1: Había ya entonces algún antecedente eh, sí. y, y ellos temían que algo les podía pasar. Sí, tienes mucha razón.
2: Porque a mí el tiruriru no me hace sentido. Me hace sentido cuando ellos le empiezan a relatar y ahora que uno tiene más malicia. Pero a esa edad, quizás me dicen, te van a tocar el tiruriru. Exacto. Y yo, pues, me hubiera imaginado lo mismo que era al, al final, que era tiruriru", alguna broma. Pero ya ellos estaban sugestionados, como que dentro de los que qué bebían ya preocupados por el tiruriro <risa> algo había
1: sí, fíjate que era una tradición ¿no? Lo, lo eh, de acuerdo a los muchachos lo hacían con todos
2: entonces sí es como una iniciación de pues, ese diantro o sea, para estar aquí sí. me tienen que tocar el tiruriro y yo me tengo que dejar porque si no me tocan el tiruriro no me van a aceptar en el grupo que eso te causa más presión todavía.
1: Sí, y todo eso es parte de esa técnica, de esa manipulación que tienes que hacer, lo que yo te diga. Eh, muchos de ellos relataron de que Edgardo los amenazaba. Bueno, pues dejas de ser menudo, te saco del grupo y lo hacía. O sea, él sacó a muchos muchachos que se les rebelaron o que los padres sí. se dieron cuenta de que algo estaba pasando y le empezaron ¿no? a dar dolores de cabeza y entonces... Los muchachos sabían, voy a perder mi posición en menudo. Y eso, quiero, quiero hablar de eso un poquito contigo, Sebastián, porque quiero que el público entienda que estos muchachos tenían un sueño que se ve realizado al ser admitidos al grupo. Y una vez que estaban dentro, estaban dentro de la misma magia que experimentábamos los fanáticos. Y eso es difícil dejarlo, aunque te esté pasando lo que te esté pasando, porque eran niños, ellos no estaban procesando en realidad. Como bien tú lo dijiste en el caso de Ángelo García, lo que le estaba pasando y por qué. Y, y Edgardo y los que estaban alrededor de él, pues utilizaban esa misma gana creo que Robert Avellanet lo explica muy bien, que no importa cuán mal se sentían físicamente, pero era esa adrenalina de subirse al escenario, y tú has sido artista comparte con el público tu, tus impresiones sobre eso
2: cada uno de ellos tenía aspiraciones grandes, y tú descubrir que tienes una fanaticada enorme alrededor del mundo, es un gran sueño, sí. que a lo mejor quizás cuando entraron al grupo no tenían la posibilidad de verlo hasta que están ya dentro del grupo. El aplauso es adictivo. La fama es adictiva. Vivir esas experiencias nadie quiere dejar pasar una oportunidad uh -huh. así. Y aún sabiendo que saliendo del grupo, muchos de ellos pensaron también, mira, cuando yo salga del grupo, porque me va a tocar salir en algún momento por la cuestión de la edad, ¿tengo aspiraciones más allá? Entonces, quizás mi carrera ya está hecha.
1: Estoy de acuerdo.
2: Pero si me voy del grupo o si yo abro la boca en contra del grupo, mi carrera se fue al caño. Las fanaticadas las voy a perder. Van a hablar mal de mí. Mis sueños, mis aspiraciones se van a perder porque este hombre tiene mucho poder y no va a haber casa disquera que quiera contratarme. Por el mero hecho de que yo soy un soplón y que cualquier cosa que pase, mira, con este muchacho tú no tienes que tener cuidado porque habla. Sí, sí. Y está la competencia de que. Sí. Yo soy este menudo de esta generación. Yo tengo que hacerlo igual o mejor que los menudos que tuvieron antes. Y si de los menudos que tuvieron antes si ninguno ha dicho nada, porque yo voy a hablar.
1: Sí, sí, es cierto. Es muy cierto. Y fíjate que al principio veíamos las despedidas, ¿no? De los menudos que se iban y sí. ellos viajaban, inclusive a veces... Era un, un evento año. gigantesco. Sí, gigantesco, pero en algún momento todo eso paró, de momento tú veías que se desaparecía un menudo y desgraciadamente el público olvida rápido, por eso la fórmula funcionó de mantenerlos siempre jóvenes, porque entraba otro muchacho y bueno, pues con ese muchacho entraban nuevas fanáticas y los muchachos lo sabían, me van a olvidar, si me voy de una manera mala y aquí no hay despedida y no hay tributo y no hay disco de, de con todas mis canciones, todos mis éxitos como lo tuvo René, Miguel, bueno, pues me van a poner en el olvido. Y así les pasó eh a muchos de ellos. Uh
2: -huh. Sí, sí. veremos a ver las carreras de menudo de 32 integrantes que tuvo menudo durante toda su época, desde el 77 hasta que finalizó, hasta que se convirtió en MDO.
1: MDO, sí, con MDO creo que son 36, tengo entendido.
2: Muchos de ellos tuvieron su oportunidad, Robert Avellanet, y Sí. otros intentaron despegar su carrera como solista y solamente dos, Ricky Martin y Robbie Rosa, han sido los que han logrado tener quizás más Ricky Martin que, que Robbie Rosa, pero ambos lograron tener una carrera más internacional que todos los demás. No es cierto. Algunos por falta de interés, porque nunca lo intentaron. El mismo Saber Servía también intentó ser solista, sí. que intentaron acoplarse ellos en, en una banda de exmenudos sin el nombre, pero con su talento, aún así tú no logres despegar. Significa que puede ser que un mano negra o ironía de la vida.
1: En el episodio anterior hablé de lo de lo valiente que fue Roy Rosselono y, y de las alegaciones que él las ha mantenido a través de los años, eh, pero creo que, que también yo le, le daría un aplauso por su valentía porque eh, estos dos menudos hablaron cuando todavía estaban bien jovencitos y son Ralfi Rodríguez y Rey Acevedo, que fueron los que originalmente salieron en el programa de Carmen Jovet y después eh, Ralphie sale. También en el programa de Cristina, eh, Rey no aparece en ese programa, creo que se, se arrepiente. A última hora, eh, no sé por qué, he escuchado rumores de que se sintió amenazado y sus papás decidieron no dejarlo participar en ese programa. Pero definitivamente muy valientes y siguen sosteniéndolo y su relato ha sido el mismo. Vamos a hablar un poquito de el trabajo que hizo Carmen Jovert, que me pareció maravilloso en aquel momento, fue también muy valiente. Y que no la no la entrevistaron o no quiso dar entrevista, no lo sé para este documental, me hubiese interesado mucho escuchar su perspectiva en estos momentos.
2: Por eso es que te digo que quizás si el documental continuara con un quinto sexto episodio, sí. pues quizás ahí están sí. esas entrevistas de Carmen Jovet y de Cristina Leí con una semana de diferencia, porque al programa de Carmen Jovet... Ese programa eh, se grabó en mayo de 1991, programa que era controversial, donde se destapó la olla de las alegaciones de abuso físico, abuso psicológico y abuso sexual que habían recibido por pues, los integrantes de Menudo. Y una semana luego aparece las dos partes. Edgardo fue invitado porque. Sí. Ella hace hincapié, le da la oportunidad de dos días de programa, de que el programa por lo generalmente salía una vez a la semana, dieron la oportunidad de hacer un segundo programa. Sí. A los cuales asistieron este señor Bolívar Arellano. Edgardo fue invitado, sus abogados fueron invitados y ellos declinaron, pero sí aparecieron en el programa de Cristina, porque era más internacional o porque les convenía más.
1: Sí, le dio más tiempo a prepararse.
2: Pero También. en el programa de Carmen Jovet, sí, sí claro, entonces uh -huh. ya tú tienes las alegaciones sí. de la otra parte uh -huh. y ya tú sabes por dónde tú vas a defenderte. Quizás el factor sorpresa en el programa de Carmen Jovet lo iba a perjudicar. Y se va a ver como improvisado, sin saber qué decir. Ya cuando va el programa de Cristina Saralei, ya vienen con un plan, con respuestas a esas preguntas que se hicieron en el programa de Carmen Jovet, el cual yo entiendo que en aquel momento fue muy imparcial. Sí. Fue incisiva. Sí. Incluso yo considero que fue hasta agresiva con este señor Bolívar Arellano, que le dice... Bolívar Arellano. Está dispuesto a sostener sus alegaciones ante la justicia, de ser necesario, y él dice que sí. Sí. Pero la pregunta de ella fue, no fue suavecita, ella fue bien tajante. Como él dice, usted lo está haciendo esto por fama, o usted estaría dispuesto a hacerlo. Y él, tanto así, de que lo demandan a este señor Bolívar Arellano, él pierde la demanda. Edgardo Díaz no se presentó a testificar, pese a que formaba parte de la demanda, y solamente envió a José Jiménez sí. y Orlando López. Y Orlando López creo que era uno de los abogados. Y aún sin el testimonio de Edgardo, Bolívar Arellano pierde la demanda, que es una cosa increíble.
1: Increíble, pero claro, en ese momento Edgardo Díaz tenía un tremendo poder y ahí se movió dinero, te lo aseguro. Eh,
2: Yo no pongo mi mano en el picador por nadie, pero sí pienso igual que tú, de que definitivamente, en mi opinión, tuvo que haber dinero y favores que se hacían antes, que luego entonces hay que cobrarlos. Como algún político que llama, mira, eh, necesito tantas taquillas VIP. Sí, sí para los menudos y yo las doy ahora te las cobro mira en esto está el favor tuyo ¿te acuerdas las taquillitas de, para tu nena que hay bien fanático y todos los puzzles autografiados que te di los discos firmados que te dicen que tuvieras que hacer la fila que el pueblo hizo sí Todas esas cosas son favores y son deudas que luego hay que pagarlas. Y quizás se pagaron de esa forma. Sí,
1: y no estamos siendo cínicos ni duros. Es que hemos visto la evidencia por otras investigaciones que están saliendo. no Mira todo lo que está pasando con Televisa. Hay muchísimos productores de Televisa que abusaron de su poder de esos años de los 80. Creo que había mucha, mucha corrupción y abuso de poder. Y me alegra, fíjate, pensar y creo firmemente que Carmen Jovet no fue parte de eso, que como tú dijiste, eh, fue una persona imparcial y que estaba tratando de llegar a la verdad. No puedo decir lo mismo de Cristina Saralegui, trabajando para el lavadero oficial de televisión. Tu ¿Tuviste ese programa de Cristina en su momento? ¿Te acuerdas no, de Lo él? recuerdo
2: vagamente, pero sí recuerdo la discusión sí. que se formó con el papá de este muchacho de, sí. de Ralfi
1: de Ralphie. con
2: Edgardo. Sí. Porque Ralphie dentro de todo se mantuvo sereno. Entonces Edgardo se pone a discutir con un niño. Un careo con un niño. Y ya pues su papá se tuvo que intervenir. Porque yo no sé cómo ese señor no se levantó de la silla. Sí. Y le cayó a golpes a Edgardo Díaz porque yo hubiera a perdido el control.
1: Bueno, lo, él lo amenaza eh, porque Ralph empieza a describir ¿no? que, lo que tú y yo estábamos hablando ahorita de, de esa broma, de lo que se siente sexualmente eh, este, cuando te penetra un pene, que era lo mismo que el placer que se siente cuando uno evacúa. Y entonces el papá de Ralphie escucha esto y le dice, si yo me entero que tú tocaste a mi nene, yo te mato. Que no lo aplaudo, pero lo entiendo. Yo sé que no se debe de amenazar a nadie, eh, menos en un programa de televisión que te está viendo todo el mundo, que te puede ver la policía. Yo sé que esa parte la entiendo y que no es correcta ahora. Yo como madre creo que hubiese reaccionado igual de pensar Ay. que ese hombre pudo haber tocado a mi hijo.
2: En las declaraciones de Angelo él mismo dice yo no puedo decir que Edgardo me tocó porque no lo hizo, pero sí permitió que personas que estaban a su alrededor. Sí,
1: el acceso.
2: Invitados de sí. él o personal de staff eh, lo hicieran. Y mi pregunta, que el, el documental no responde, hay algo que sí me molesta de los integrantes. Muchos de ellos tienen nombres y tienen, saben de personas que sí les hicieron daño y aún así, teniendo la oportunidad de revelarlos, no sé si es por miedo a una, una demanda, por algún trauma, desconozco las razones, pero ellos sí saben quién, sí. quién fue. A mí fue fulano. Hubo uno que mencionó de que algún miembro del grupo lo tomó por los brazos y lo sacó fuera del balcón para dejarlo caer a precipicio. Y él sabe el nombre, pero dijo que no quería mencionarlo. Sí. sí. Y yo pienso, mire, esta es lo la oportunidad perfecta para que digas el nombre.
1: Pueden haber miles de razones legales, miedo, trauma, pero si no se pone en la mesa, entonces aquí nadie va a pagar, o sea, no va a haber justicia y, y eso no debe de ser. El mismo José Luis Vega, José lo, estaba con los muchachos todo el tiempo, los mismos muchachos lo dicen. Y el mirar para el otro lado no te hace a ti inocente. Y el que haya tratado bien a los muchachos como un hermano, como un tío, que ellos dicen que los protegía, que era mejor cuando él estaba ahí, sí, si yo le aplaudo todo eso está perfecto, pero si él sabía que estaba ocurriendo cualquier tipo de abuso, él es
2: cómplice. Claro, y antepuso quizá su economía, su standing de coreógrafo, su standing de performance, porque prácticamente lo que se cagaba era de la imagen de los muchachos, se cagaba de la ropa, se encargaba de que estuvieran bien peinados, de todas esas cosas, pues eso es, tú tienes una imagen y pues tú quieres mantenerla como que tú eres bueno en tu trabajo. Nadie quiere sonar mediocre. Sí. Pero a los niños... El tú tener esos niños que dicen que trabajaban desde las 7 de la mañana hasta las 10, 11 sí. de la noche. Eso es explotación muchas veces sin comer. Entonces, ¿cómo yo voy a, a decirle, mira, Ricardo, nosotros salimos a las 7 de la mañana y son las 2 de la tarde y estos muchachos no han comido nada?
1: Era niño. Que era
2: la pelea del papá de Rey Reyes cuando no empieza a viajar. y Dice, mira, entonces. No seas abusador. de estos nenes necesitan comer. Te, ya está. Yo tengo hambre. Y ellos son niños. Tienes que detenerte para que ellos coman. Entonces, no todo es trabajo. Porque hasta una persona normal, en un trabajo normal... Tiene un momento, aunque sea media hora, para comer. Entonces más niños, como que no había esa regulación de quién cuadra esa agenda. Porque tú cuadras una agenda que vamos hoy a ir a tal emisora de radio o a tantas emisoras de radio desde las 7 de la mañana hasta las 12 de mediodía. Sí. Ok, yo no puedo cuadrar nada hasta las 2 de la tarde porque yo tengo que llevar a estos muchachos a comer y vamos a comer en tal sitio. Y así tú cuadras una agenda diaria. Pero demuestra que no había organización tampoco. Muy cierto. Y yo me pregunto si ya para, el, para no, noviembre del 89, la Asamblea General de las Naciones Unidas había aprobado la Convención sobre los Derechos del Niño. Cuando se explota esto en 1991, esa Ley de Derechos del Niño, yo sé que el Departamento de Justicia se quiso lavar las manos. Sí. Diciendo de que quizás los delitos no ocurrieron en la jurisdicción de Puerto Rico y todas estas cosas, pero las Naciones Unidas sí tenían representación mundial en todo lo que tiene que ver con la educación, la convivencia, eh, la protección de los niños, incluso incluyendo cualquier tipo de violencia. El mismo menudo había sido galanodado por las Naciones Unidas. Eran embajadores de las Naciones Unidas, siendo ellos víctimas de maltrato, que es una cosa increíble.
1: Eran embajadores, ¿no? Que es increíble.
2: Incluso yo no sé cuán legal puede ser en aquel momento de que uno tenga que cederle o que uno pederle a un extraño prácticamente facultades legales como una custodia patria potestad que uno tenga que cederla aunque sea provisionalmente a un manejador
1: de hecho Sebastián uno de ellos no da un ejemplo de que un día se da cuenta que hay un cheque creo que era para un comercial de Pepsi y estaba viendo eh, cartas de fanáticas y se da cuenta que hay un cheque a su nombre creo que eran de 50 mil dólares y ese cheque nunca se le entregó a ese joven.
2: ¿No? Y si era para él, había para los demás.
1: Exacto. Y entonces, él lo, Edgardo Díaz lo estaba cobrando.
2: Lo canjeó, sí? sí. Porque él lo representaba en todo.
1: Para terminar con el tema de Cristina en particular, al final del segundo programa, termina diciendo que, que hay que tener cuidado con el caballero de un dinero. Horrible. Esto vamos a romperlo en pedacitos. Porque ella lo estaba diciendo para darle la razón a Edgardo Díaz. Vamos a estar claros. Y si no, que Alguien le pregunte, a ver qué dice ahora. No la entrevistaron para este documental. Aquí a mucha gente se le cegó sus ojos con El Caballero don dinero. Sí,
2: definitivamente.
1: O sea, el Díaz, a todo el entorno de menudo que sacaba dinero y veía muchas cosas y miraban para el otro lado. Le pasó a los padres de estos niños. Tienen responsabilidad. Por ejemplo, la mamá de Ashley, que la vemos en, en entrevistas ahora y de aquel momento, ¿no? Que Ashley forma parte del grupo de después de estos escándalos. Mamá describe a Gardo como un hombre profesional, que ella lo, lo conoció hacía tres o cuatro meses, que ella estaba bien que su hijo formara parte de menudo y ya ella había escuchado todas esas alegaciones. Pero aparentemente, el otro día del de programa, Cristina se aparece en un Rolls Royce a celebrar. ¿Y ahí
2: donde un periodista pierde su objetividad, donde pierde prácticamente. Claro que o sea, sí. Donde le vendió el alma al diablo.
1: Yo quisiera pensar, no quiero ser dura y juzgarlo porque no me puedo poner en sus zapatos, pero si fue si hubiese sido yo con el tipo de mamá que yo soy, simplemente de yo pensar que podía haber la menor posibilidad de que mi hijo fuera abusado, yo lo sacaba del grupo. ¿Qué opinión te merece eso? A ver, cuéntanos.
2: Bueno, me pasó a mí. Ok. <ríe> Me pasó a mí, 1980 y no, 1990-91, ya yo tenía edad para entrar a menudo. Ya para esa época ya yo tocaba en Palmas del Mar con que no hoy día todo el mundo sabe quién es, sí. que Ángel López, oh, wow. que fue el cantante de Son by Four. Nosotros tocábamos en hoteles, especialmente en el Hotel de Palmas del Mar, se llamaba Coffee. De esa banda de músicos había uno que es Carlos Herrera y él hicimos la canción de que mi mami quiere quedarse un menudo. ¿Y quién no quería pertenecer a un grupo tan exitoso como... Como menudo. Yo había pensado que y si iban a hacer audiciones en Puerto Rico. Las audiciones nunca se dieron. Okay. Yo no sabía las razones por las cuales me enteré en el documental de que Edgardo preferió no hacerla en Puerto Rico para que ningún niño puertorriqueño perteneciera a menudo. Le había comentado la idea a mi familia y me dijeron, no, way, José, usted para allá no va, que si venían audiciones, Imagínate. yo no iba a salir. Y si vienen las audiciones, tú no vas para allá. Si te vas, pues yo sabían que yo era intrépido. Si te vas sin nuestro permiso y alguien te lleva y vienen aquí o alguien llama por teléfono, sí. así que nosotros no vamos a firmar nada. Y ahí pues se me quitaron las ganas de ser menudo. Aún así, y la idea por mi cabeza no se fue porque yo no la entendía. Sí,
1: claro, porque es la es una ilusión.
2: Yo no podía entenderlo.
1: Que uno tiene. Claro. De,
2: de acoso, qué sé yo, qué rayo, yo, ¿qué, ¿qué me importa a mí? Eso a mí no me va a pasar, ¿no? eso fue a ellos, eso no, no soy yo. Y así quizás pensaron mucho y muchos padres pensaron de la misma manera.
1: Es cierto, uno, uno como niño no tiene la información, las definiciones, no entiende esos términos, todo esto eran temas tabú prohibidos, o sea, hablar de sexo, de drogas, eso no era unos temas comunes que se hablaran en las casas. Era algo que esos muchachos no estaban preparados para lidiar con nada
2: de eso. No, Incluso Menudo hizo una campaña antidrogas. Sí, cierto. En la cual sale Sergio y luego de las acusaciones, Edgardo lo abandonó por completo. A
1: él y a Rubén, ¿no? Fue Sergio y Rubén que los encuentran a los a dos. A Sergio
2: y a Rubén. Sí. Era imposible sí. que ellos tuvieran una vida normal, como salir a la calle, ir al supermercado, salir a echar gasolina sin que alguien pudiera reconocerlos. Imposible, imposible. ¿Quién les facilitaba las drogas a unos muchachos que no manejaban dinero y que tampoco se les hacía fácil ir a cualquier lugar a comprarlas? Un adulto del grupo les suministraba las drogas.
1: Exactamente. Y
2: luego cuando pasa que lo encuentran con drogas, tú te lavas las manos, como Pilatos, y dices, pues sí, hicieron que se fastidien. ¡Wow!
1: Sí, los abandonó por completo y así ellos lo describen. También da un ejemplo, dicen que estaban en Colombia y entra este hombre muy bien vestido con un maletín y les ofrece cocaína. Ese ejemplo también lo habla en el documental, que eso es increíble.
2: ¿Dónde está la seguridad de que cualquiera puede llegar ¿Dónde está? y tener acceso a mí sí. y ofrecerme cualquier cosa? Igual viene cualquiera que es sí. un loco desquiciado y me pega un tiro. Sí. Y me mata simplemente por tener sus cinco segundos de fama ¿Sí? de que él mató a un ex menudo.
1: ¿Sí? ¿Dónde estaba encardo que le juró a esos padres que los iba a cuidar y a tratar como si fueran sus, sus hijos. hijos? ¿Dónde estaba? Gracias
2: a Dios que Ricardo no tuvo sus hijos propios. Porque sí, si no. los lo iba a tratar. Y me perdona el señor Ricardo Díaz, pero sí. yo como padre se lo puedo decir. Sí. Y... Él no ha sido padre.
1: No, no.
2: Y no lo va a hacer nunca. no
1: No, no, para no. nada trató a esos muchachos. Con empatía, con, con bondad, con compasión. Tú no oíste una sola cosa positiva de él. Eh, aparte de, de crear el concepto, sí, perfecto, bueno, vamos a darle un aplauso al Señor. Este, no Si no lo hubiera creado él, lo hubiera creado alguna otra persona. Él no es un genio, ni es único. Cualquiera hubiera podido crear ese
2: concepto. En la parte de la entrevista de Cristina que él dice: Quiero preguntarle a los que están en casa, a los adolescentes que nos están viendo: Ustedes los violan, los maltratan, los golpean, y ustedes van al día siguiente, sonríen, y cantan, y disfrutan de la vida por cuatro o cinco años.
1: Y la respuesta es sí. sí.
2: ¿Todo lo demás lo hicieron?
1: Sí, claro que sí. Y hay millones de personas alrededor del mundo que están en estos momentos que tú y yo estamos hablando. Niños, jóvenes, adultos que están pasando por todo tipo de abuso y salen a trabajar y van a la escuela y sonríen y se visten y comen y se bañan y, y hacen todo lo que hacemos todos nosotros porque son sobrevivientes. Y aprenden a vivir dentro de ese espacio de maltrato. Definitivo y muchas veces no saben cómo salir porque no tienen las herramientas o la ayuda y así viven. Y eso yo se los puedo decir a la audiencia de seguro porque he escuchado cientos de relatos. Yo tuve una clienta y la he mencionado en este podcast que hasta el día de hoy su familia no sabe por todos los abusos que ella pasó a manos de su padre y después de otros hombres porque estos son traumas que tú no te curas. O sea, de un abuso sexual, esa es una herida permanente, aprendes a vivir con esa herida a, a manejar tus emociones pero esa pesadilla es de nunca terminar y así se vive.
2: Incluso escuchar testimonios de personas de 30, 40, 50 años después, entonces uno piensa pero 30, 40 años, la memoria, tú sabes, los recuerdos deben ser vagos o tú no debes acordar de eso tanto porque ya han pasado 30 años no, ese es ser recuerdo está como el primer día.
1: Como el primer día. Fíjate que en la psicología estudiamos que ese, esa es una de las memorias que se mantiene intacta y es permanente por lo que te impacta. Bueno, la señora Oprah Winfrey, ella era una adulta cuando relata no que ella pues sufrió abuso sexual a manos de varios hombres y fíjate que ella es una persona que se educó y le tomó años decirlo y ella tenía su programa cuando ella decide contar su verdad, entonces no importa quién tú seas, puedes haber ido a la universidad, no haber ido lucir que eres una persona contenta no importa, eso las personas que me escuchan lo tienen que entender que por eso estos jóvenes continuaron montándose en ese escenario, entreteniéndonos sonriendo. Mira Roy Roseló, lo que él relata, que se trató de suicidar más de cinco veces, pobrecito. Pero ahí seguía cantando. Uno lo veía en el escenario y lucía como los demás. Y fíjate, todo lo que sufrió sufrió a manos de sus compañeros que no entendían por qué él tenía privilegio
2: Causa un ambiente de preferencia eso es como los hijos celosos que siempre sospechan de que, no, tú eres el favorito de papi, tú eres la favorita de mami. Entonces siempre este se celo entre, entre propios hermanos, imagínate entre, sí. entre personas con egos inflados sí. sobre su carrera artística, sobre su talento. Entonces tú eres... Si yo canto mejor que Roy, le permiten esto y a mí no. Entonces ya a Roy le empiezan a ver de codo. Entonces sufre por ambas partes, porque no puede hablar. Así es. Y tampoco sus compañeros lo están tratando bien porque tienen celos de él el instinto, a veces uno tiene que darse llevar por el instinto, yo conozco personas bien preparadas en, en uno poder quizás saber cuáles son las características de una persona así, y aún así caer en las garras, y a veces una persona que no tiene mucha educación pero tiene este instinto de que esta persona a mí no me inspira confianza esta persona, sí. es como que hay algo raro en esta persona, es como que no me cuadra y a veces como que le sacan el cuerpo y a veces es ese instinto que protege a uno de ciertas situaciones, cuando uno le hace caso, ese instinto uh -huh. natural que Dios nos dio. Sí. Que te protege.
1: A ti, cuando tú ves a Edgardo Díaz, que tú lo observas, que tú lo escuchas, a ti él te inspira confianza porque a mí, fíjate, inclusive de niña, yo siendo gran fanática de menudo, nunca me cayó bien. Sería mi instinto ya de que, de que vivía una psicóloga en mí, ¿no? No sé. Pero él nunca me cayó bien, la verdad.
2: Confianza cuando se trata de hijos, uno no debe tener exclusiva confianza en nadie. Porque hasta de uno mismo, a veces uno reprende a los hijos y a veces uno siente que no se le dio la mano. Y a veces se dices, contra, yo sí, si, se si me fue la mano, fue muy fuerte en lo que dije, fue muy fuerte en lo que hice. Fue muy severo en el castigo que impuse. Y uno mismo tiene que hacerse eh, esa... Cierto. Esa retrospectiva de que tengo que remendar esto. Uno como padre, sí. teniendo todos los derechos plenarios que le da la ley y que le da la naturaleza a uno, uno mismo se cuestiona si uno lo está haciendo bien. Sí entonces si yo no puedo confiar muchas veces en mi juicio, que por eso es que entonces Dios nos dio padres y nos dio madres, a veces uno con papá va se le va la mano y viene mi esposa y me dice, me llama parte y me dice, mira tú no crees que a ti se te fue la mano tú no crees que estás siendo muy fuerte y ahí tú como que, entre sí, tienes razón se me fue la mano, déjame donde decirle entonces tú no tener esa otra persona que te ponga en tu sitio cuando tú te sales del camino pues entonces si yo esa persona no va a estar yo no puedo entregarle a mí a una sola persona que en donde yo no tengo garantías pero en aquel momento se dio
1: sí que todo confabuló ¿no? sí no había nadie que le dijera a él oye ¿qué estás haciendo? y cuando se lo decían obviamente para él no eso no significaba nada tú llegaste a conocer a rey Reyes en persona eh, te sientes cómodo compartiendo con la audiencia lo que él te dijo de su experiencia cuando su papá viajaba con ellos.
2: Para mí, pues era un honor tener un, una persona del calibre de, de Rey cantando, sí. y tuvimos la oportunidad de compartir fuera del estudio esas cosas, y obviamente, como te expliqué, yo hubiera querido ser un menudo en aquella época, y le pregunté varias cosas. Lo más doloroso para Rey fue su salida, porque él como niño no entendía pues el, eso de quedarse sin comer, eso de estar despierto eh, hasta horas tardes de la noche, y salir bien temprano y casi no descansar. Pienso que la estamina de un niño eh, quizás es capaz hasta de soportarlo, pese a que es maltrato. Pero ese maltrato él no lo podía ver y él sí le recriminó mucho a su papá las decisiones que él había tomado con él porque no las entendí en ese momento. Sí. Un niño al fin. Rey creo que salió... De menos de 15 años del grupo y supuestamente lo sacaron por la estatura, cuando verdaderamente no era que fuera gigantes. Ok. Y yo creo que el otro más grande era.
1: Era Charlie, ¿no? O, Charlie. O, o Robbie.
2: Charlie sí. y se llevaban media pulgada de estatura. Sí, sí. Y al otro no lo sacan, lo sacan a él porque sí. fue una decisión bipartita entre papá lo quería sacar y Gagardo quería salir de él.
1: Sí, porque veía el potencial de problemas.
2: Cuando Rey llega entonces a Puerto Rico, donde prácticamente está solo porque tiene que regresar a la escuela, uh -huh. eso, lo más difícil para mí fue regresar a la escuela. Porque yo me la pasaba en aviones montados y, y tenía un, una vida tan ajetreada. Entonces, él retomar y acostumbrarse a esa vida hogareña, a esa vida de, de, mira, voy a salir a... Entonces, también se sentía que tampoco podía salir. Uh -huh. Porque los amigos que él tenía dejaron de compartir con él X cantidad de tiempo. Ya tienen otros intereses, ya tienen otros amigos. Y esa soledad a él le afectó mucho. Y le afectó mucho también el que él... Pensaba que su carrera iba a ser diferente. Y yo sé que esa quizás era la, la depresión grande que él tenía. Era el, el, mira, yo soy un ex menudo y estoy aquí grabando jingle contigo. Y tú no fuiste parte de menudo. Sí. Y estamos los dos en el mismo bote. Y eso es duro.
1: Sí, una realidad dura, ¿no? De experimentar, sí.
2: Sí. y eso supone bueno, que yo no esté aquí supone estoy bueno, que yo esté como Ricky como Robbie, viajando el mundo y cantando ganando coliseos vendiendo espectáculos filmando discos y estoy aquí haciendo eh, la voz para un anuncio de, de Gustito Holson
1: pero él logra entender a su papá no me imagino que después sí,
2: él él incluso luego le le agradece tengo entendido que su papá murió sí Sí. Y eso también fue un golpe bastante duro para él. Incluso había algo que el documental menciona que yo no sabía que su hermano había sido parte de menudo también. Yo, yo no recordaba al hermano de Rick. Rick sí recordaba a Rick, pero no, nunca recordé a su hermano.
1: Aparentemente, y nunca hablamos de eso. si lo sustituía, ¿no? Si si pasaba algo, el eh, Raúl sustituía a uno de los muchachos. Si no podían salir, era como de banca. Ajá, fue, en la sí, banca. fue lo que yo entendí eh, que era lo que sucedía. Sí, fíjate, Rey, bueno, yo le puse cuando él entra a menudo el muñequito, porque para mí tenía una cara así pintadita. Era un niño muy lindo, muy talentoso. Sentí muy triste cuando pues tuvo que partir y de la manera que fue. Eh, pero yo espero que con el reencuentro pues él se haya llevado lo que yo escucho de los otros muchachos que, que ya de adultos entendieron ¿no? lo que ellos le daban a las fanáticas y yo espero pues que él se haya llevado ese cariño de saber que, que nosotras como fanáticas apreciábamos todo lo que ellos hacían y lo seguimos apreciando porque yo todavía escucho la música y sonrío
2: y no definitivo. Eh, me,
1: me transporta a ese tiempo y esa es, esa es la magia de menudo no ese es el legado que
2: ellos han dejado. Y aún pienso que ellos, luego de haber intentado, salen del grupo y forman su banda y se reúnen nuevamente algunos para formar un proyecto de ellos grandes. Esa música que ellos dejaron, pese a que fue un, un pe sí. periodo corto, sí. es excelente. Es muy buena. Unas producciones muy bien hechas, muy bien realizadas. Una pena que no tuvieron sí. quizás la, sí. la difusión que se merecían. Las burlas con su sobrepeso la, la sufrió también bastante.
1: Sí, señor. Sí, yo eso tengo entendido, lo he escuchado de boca de los, de los otros muchachos y de su hermano, y eso es muy duro eh, ser un símbolo de ser un joven tan guapo sexy, y que de momento bueno, pues por una enfermedad, una cosa que a veces tú no puedes controlar eh, tengas esa subida de peso y te hasta te desfigures un poco pero vuelvo y te digo Sebastián, espero que él se haya llevado, que yo lo veía igual para mí él estaba bello siempre o sea. Yo creo que nosotras, como fanáticas, eh, todavía los vemos como los veíamos en las carátulas de los discos. ¿no? Por eso
2: es que se llama a menudo siempre joven, porque para sí, uno sí. siempre van a seguir siendo esos niños. Sí. Pese a que tengan canas, algunos ya no tengan pelo, algunos estén más gordos.
1: Claro que sí.
2: Uno sigue viendo a través de ellos eh, los niños que, que nos hicieron tan felices con su música y que nos llenaron de orgullo Que cuando venía alguien de afuera a hablar mal de un puertorriqueño ¿Tu país tiene a menudo? No, pues cállate <risa>
0: Sí ah, Yo tengo
2: <risa> a fulano de tal Cierto, okay. sí okay. Ah, yo soy venezolano y tengo a Guillermo Dávila Ok, menudo oh. En tu juego todos los haces Toma ya que tú puedes contra eso, no hay nada, ok, pues ya perdiste. Siempre tenemos esa carta para sacarle a todo sí, el mundo y sí. darles la cara con menudo.
1: Para sacarle a todo el mundo. Y fíjate, para mí en lo personal, yo era una niña que pasaba mucho tiempo sola en mi cuarto por sentirme distinta a las demás niñas, tener mi, mi problemas, mis problemas en la vista y no participaba en muchas cosas por eso mismo, eh, porque no se me daba la oportunidad o por temor no tenía yo ¿no? la información, las herramientas para sentirme confiada, pero en cambio cuando yo entraba en el mundo de menudo, pues era como cualquier otra niña, y ahí yo me sentía yo, y soñaba, y reía, para mí ver el programa de ellos, o sea, si mis papás me decían de salir a comer, de ser un insulto. A esa hora. A esa hora, pero ¿cómo? Pero, pero papi, y en este tiempo sabes que no se podía grabar, si me lo perdía, y entonces yo, fíjate, yo trabajaba, a veces trabajaba con, con papi en la compañía de él, ¿no? Y él me daba mi dinerito. Entonces yo a, eh, ahorré y me compré una grabadora Panasonic que grababa de los canales de televisión. Y entonces si salíamos a algún sitio, yo dejaba mi grabadora encendida para que grabara el programa. Y así yo tenía, yo no sé ni cuántos cassettos los programas de la gente joven de menudo para no perdérmelo, y los escuchaba una y otra vez. ¿Para
2: aquel tiempo eran...? ¿Pero lo grababas en audio o en video?
1: No, lo, lo, lo grababa primero en audio, en esa grabadora Panasonic, que de alguna manera yo podía grabar el, de, el Canal 2. ¡Wow! Eh, tenía una antena, y sí, y entonces así, después, claro, años después, llega el, el, VCR, el VCR, que era... Un, yo me acuerdo que mi papá lo trajo de Miami, era un, una cosa enorme, me acuerdo que cuando lo trajo,
2: más se
1: me quedó mirando y me dijo, por favor, no quiero ver 50 videocassettes de menudo <ríe> por todos lados. Y yo, sí, papi, no te preocupes, pero nada, olvídate, él, él era mi alcahuete de llevarme a los conciertos, de tenía amigos y les y si ellos pues me podían conseguir las entradas, pues ahí me las traía y siempre siempre los recuerdo cuando veo a menudo, pienso en papi y digo, ay Dios mío, papi era se ponía en las filas y todo para, para complacerme. Así que sí, dejan. Y, y Sebastián, yo no puedo creer que tú no hayas entrado a menudo, porque entonces este episodio lo escucharía un montón de gente de yo anunciar que tú
2: ¿Eras un menudo? No definitivo Me ahí. Lamentablemente Bueno Estuve cerquita Lo más cerquita Que estuve De menudo Fue en el reencuentro Mi amigo Sammy Vélez Era cantante bajista Ahora mismo está En, en Florida Ajá. También hace jingles En aquel tiempo En Puerto Rico Pues se grababan Muchos jingles Y también tuvo Mucha comunicación Con rey Pero dentro del reencuentro Los menudos Tenían una batería De coristas En la parte de atrás Que eran muchas más voces Por eso ese reencuentro Se escuchaban esas voces Entonces todo bien Coordinadito Pero habíamos mucha gente detrás de ellos que muchas veces hasta cantaban por ellos sí. y un día mi amigo me invita a uno de los ensayos y Rey era el que, estaba, el que se encargaba de todo lo que era la parte musical sí. del espectáculo era Rey el que se encargaba de ella pues Rey invita a Sammy para que haga coro y esas cosas y Sammy me llama para que vaya a uno de los ensayos y voy a uno de los ensayos comparto con ellos me dicen ¿qué tú vas a hacer el sábado? Yo, nada pues vente para que estés de, de coro y esa noche entre las tantas noches que menudo que que fueron más de 15 eh, veces que ellos se, se presentaron el, en el Coliseo, una de esos sábados, yo fui un menudo por un día. Así que wow. sí te puedo decir que fui menudo por un día, pero en el coro.
1: Magnífico. Detrás
2: de la cortina negra.
1: Magnífico. Y ese reencuentro, sí, a mí me encantó. Y todavía, cuando salen en cualquier sitio, yo me aseguro de, de, de buscarlos en YouTube. Y si vienen algún día aquí donde vivo en la Florida, eh, espero poderlos ver, porque ese feeling que ellos dan, ¿no? De, de volverme a sentir niña, eso es muy especial, no tiene precio. Así que, mira a ver, Sebastián, anímate, a ver si ahora falta, eh, desgraciadamente ya Rey no está con ellos, mira a ver.
2: Y Rey y yo compartimos... Muchas, incluso él me dice: Yo no creía que había una persona más fanática de Nino Bravo que yo. Cuando yo le empiezo a contar a, a Rey Ajá. cosas de Nino Bravo que él desconocía, dice: ¿Y de dónde di entre tú tuviste tanta información de, de Nino Bravo? Porque era muy fanático sí, de Nino Bravo, que para mí es sí. la voz hispanoamericana más trascendental. Definitivamente Y rey era bien fanático de, de Nino de Bravo Bien fanático de Glenn Monroy. Y podíamos estar hablando de Más de menudo de música Por más wow. Y era un gran conocedor de, de música Le gustaba mucho la música brasileña De todo tipo de música era fanático de, desde el Gran Combo hasta hasta en aquel tiempo cosí Sí por decirte lo que estaba pasando en no,
1: definitivamente se, se extraña mucho a Rey me imagino que sus compañeros lo, lo extrañan bueno muchísimo tiene que ser un vacío cuando hacen los conciertos de no tenerlo a él ahí junto a ellos una, una pérdida muy grande la verdad
2: ese es el legado que Edgardo Díaz no va a poder borrar Cierto. Porque en la parte que él menciona que menudo es él, fue la parte que más a mí, incluso que le, le titulaste sí. correctamente al episodio Yo Soy Menudo, porque es lo que él comenta. Eh, y, estoy, y yo estoy confiado en que eso sí sucedió y en su cabeza
1: él no pensaba
2: así. No. Pero no. Edgardo, no. tú no eres menudo. No. Y ese legado de los demás que trabajaron para ti, dieron la vida por ti, eh, no tendrás nunca con qué pagarlo. Nunca.
1: Y sabes qué? esa es la justicia, porque él lo sabe, él no lo expresa y, para, y él se presenta muy grandioso, muy poderoso que es un genio eh, que le dio a Puerto Rico esa gloria pero él dentro de él sabe que fueron los muchachos, los que conquistaron a las fanáticas, que fue la música, y, y él tiene que vivir con eso y espero que si tiene alguna conciencia pues viva con remordimiento no lo sé, ¿crees que algún día veremos justicia que alguno de estos muchachos. Por ejemplo, Roy Roseló lo, lo indicó hace como un año que él quería empezar eh, a recopilar toda la evidencia para ver si se le podían hacer cargos. ¿Crees que algún día veamos algo así?
2: Sinceramente, pienso que no. Lamentablemente. El tiempo que pasa a ver verdad que huye. Sí, yo estoy de acuerdo. Y Edgardo debe tener, pienso yo, que setenta y pico de años largos. Y sí. pues ya a esa edad, como que sí. no hay justicia. Pero la justicia divina es la esperanza que nos queda. Exacto De que También hay que decir De que Es una persona sin fortuna Porque derrochó Todo el dinero que hizo Y aparentemente De los muchachos Pues me imagino Que ahora vive De sus ahorros Ya no tiene esperanza Ninguna de Poder reclutar A otros jóvenes Para quizás Revivir la historia Sí
1: eh, Su castigo es el, el que jamás Vuelva a estar cerca De ningún niño ¿No? Y, y eso es cierto O sea Eso nunca se debe De permitir jamás Que se acerque A ningún Yo niño Yo
2: me da tanta pena Que legalmente no haya pasado nada y que aunque sea que saliera bien sí. y que pero que todo estuviera claro y esa claridad nunca va a llegar para esa agua siempre el agua va a quedar turbia
1: y hay muchas personas calladas entre ellas a Ricky Martin que hasta ha defendido cargo díaz josé Luis vegas ocelo callado robbie rosa callado
2: mi mensaje a los muchachos a todos los 36 integrantes de menudo de menudo ascendió que gracias por tan sí, buena música sí. pese a que el sacrificio tan grande que hicieron son los héroes de la historia representaron a nuestro pueblo al público latino completo se lo echaron sí, al hombro sí. y lo que dejaron es irrepetible en la historia de estos jamás volver a suceder, esa historia de menudo no se repetirá muy nunca cierto. muy
1: cierto, nunca. bien dicho
2: y agradezco la historia que me permitió estar. Eh, mis hijos no, ni por ellos saben de menudo porque le, yo les he puesto las canciones, pero no saben lo sí, grande sí. para el mundo en esa época de la historia donde había tantas limitaciones, no había tecnología, no había redes sociales, no había internet. Sí,
1: señor y presentaciones, y ir de promoción no al, al radio, a la televisión, a los programas, y entonces volver de nuevo a hacer más promoción, después hacer los conciertos, no es como ahora que enseguida todo sale, hoy mismo podemos editar esta entrevista y ya tenerla disponible mañana, o sea, y eso no era así uh -huh. en aquel momento, así que no, no, el mérito es, eh, es tremendo y, y fíjate que todavía el día de hoy estamos hablando de ellos, así fue el impacto que ellos tuvieron en la juventud.
2: Yo le explicaba a mis hijos que para el tiempo de nosotros, para esa época, no habían botellas de agua. Y él me dice, Bobby, entonces, ¿qué ustedes hacían si no habían botellas de agua? Y dice, ¿y qué ustedes hacían cuando tenían sed? <risa> bueno, pues bebíamos agua de la manguera. Sí, sí. O oh, de la fuente de agua, si sí, en las escuelas había fuente de agua o en el edificio había una fuente de agua, todo el mundo le pegaba el pico a la fuente de agua, pero una botella de agua, donde te servían agua en los restaurantes finos, que te podían servir una botella de sí, agua. Sí, ellos no entienden eso. En las tiendas no vendían agua. Sí. Agua, tenías que ir al baño y pegarle al, el pico a la pluma. Muy cierto. Así de difícil era. Ahora todos lo tienen todo. Tengo sed. Ah, mira, en cualquier lado consigo una Cierto, de igual.
1: ¿Cierto? Y, y como tú bien lo dices, cuando menudo se montaba en un avión y se iban por dos meses de Puerto Rico, para mí, como fanática, eso era una eternidad. ¿A dónde se fueron? O sea Porque no había las redes, uno los podía seguir, dependía de que tuviese un reportaje en las revistitas que había en los supermercados, ¿no? en que hicieran algún reportaje y saliera en televisión y tú te enteraras que estaban por allá por Brasil o Perú por donde sí. fuera eh, muy distinto a hoy en sí, día que, se, que tú le sigues la vida a alguien sí. paso a paso sabes o sea.
2: hasta lo que se comió
1: <ríe> sí señor así que y, y fíjate eh, Sebastián yo para terminar le quiero dar un mensaje a Miguel Cancel que aunque no me pude casar con él sí me casé con un Miguel así para que quede claro de lo que se perdió
2: ya sabes Miguel
1: por lo menos tengo tengo un Miguel en casa. Pero no ¿Tu esposo es tiene
2: pelo? Miguel, y tiene, tiene pelo? pelo. Si te fueras caso con Miguel, Miguel debe estar... A
1: lo mejor tendría pelo todavía. Eso
2: es bueno, esos fueron los, los malos <risa> negocios pelo a pelo. A lo mejor fue eso.
1: Ay, a mí Dios. me encantaba la,
2: la voz de Miguel. sí.
1: Sí, también uno de los mejores cantantes que tuvo el grupo
2: tengo que decir algo, Miguel, este mensaje también es para ti Y yo ya te dejo uno, yo te dejo uno también hoy en día yo canto mejor que tú <ríe>
1: Y, y yo so, pues, soy testigo de eso vayan a YouTube al canal de Sebastián busque usted Latino USA y ahí lo van a escuchar cantar que canta precioso claro que sí, se los perdió, menudo se, se perdieron de tenerte
2: ustedes se lo perdieron, no fui yo
1: <risa> Sebastián, mil gracias yo sé que todas las fanáticas y fanáticos de menudo van a disfrutar esta, esta entrevista que y, y tu colaboración para este episodio que ha tocado temas serios, pero que también queríamos expresar lo que era la magia de menudo, que creo que el documental se quedó corto en ese sentido. Así que Demasiado espero. corto. Sí, que, que hayamos logrado ¿no? eh, transportar a todo el mundo a esa época que vivimos y que nos llena de orgullo y de felicidad así que gracias por hacer este episodio conmigo.
2: no Muchas gracias una vez que sea necesario ahí estaré.
1: Estoy segura que te voy a tener de, de vuelta muy pronto así que gracias y cuídate mucho Sebastián.
2: Gracias Ana, muchas bendiciones a ti y a tu público
1: Gracias